0: Aujourd'hui, l'économie, Dominique Bayard, bonjour. Bonjour Nathalie. Les Pakistanais sont appelés aux urnes demain pour élire un nouveau Parlement. Des électeurs sceptiques, Dominique, sur la
1: capacité du futur gouvernement à résoudre la crise économique. 70% des Pakistanais estiment que l'économie s'est détériorée selon la dernière enquête de l'Institut Gallup. En 18 ans de sondage, jamais le pessimisme n'a atteint un tel pic dans la République islamique, affirme l'Institut. 60% des sondés disent que leur situation personnelle. C'est dégradé. L'essence vient d'augmenter, la facture d'électricité devrait s'envoler. Après les élections, le chômage, l'inflation sont en forte hausse. Le pays n'a pas encore digéré la facture de la catastrophe climatique de 2022. Cette mousson hors norme a provoqué des inondations meurtrières, dévastatrices pour les récoltes agricoles, notamment le coton qui alimente l'industrie textile. C'est la principale source des exportations. Destructrice aussi, bien sûr, pour les équipements, les routes, les centrales, les maisons toutes les infrastructures vitales pour les habitants. La légère amélioration macroéconomique notée par le FMI au cours du second semestre n'est pas encore ressentie par la population. Oh oui, car 4 Pakistanais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et l'État n'est pas vraiment en mesure de leur porter secours. Il est lui-même en détresse financière. Après avoir échappé de justesse aux défauts de paiement en 2023, grâce à un nouveau prêt du FMI, il est à nouveau aux abois. Il n'y a plus que 8 milliards de dollars dans les réserves de alors qu'il faudra rembourser 24 milliards de dollars trois fois plus aux créanciers étrangers notamment à la Chine, le premier bailleur du pays d'ici le mois de juin. Le vainqueur des élections aura donc une mission urgente, demander une nouvelle rallonge au FMI. Le fonds est déjà venu 23 fois à l'aide du Pakistan depuis son indépendance et il va bien sûr exiger une nouvelle fois des réformes en échange sur la collecte de l'impôt, l'une des plus faibles au monde. En bref, des mesures qui dans les médias pour pourrait aggraver les difficultés du quotidien. C'est à cause de la libéralisation des d'échanges imposée par le Fonds l'an dernier que la monnaie s'est effondrée et que l'inflation a bondi à 30%. Les programmes économiques des candidats, Dominique, répondent ils à ces urgences du moment Alors Les deux principaux candidats multiplient les vœux pieux. Nawaz Sharif promet de relancer des grands chantiers, une raffinerie financée par l'Arabie Saoudite, un nouveau chemin de fer construit par la Chine. Il veut aussi doubler les exportations et les transferts de la diaspora sans jamais expliquer comment il va s'y prendre pour y parvenir. Idem pour son rival Bilawal Bhutto-Zardari, le fils de Benazir Bhutto, l'ancienne première ministre assassinée en 2007. Et bien lui, il veut tout simplement doubler le revenu des Pakistanais dans les cinq prochaines années. Pas de traces dans tous ses discours de campagne sur des projets de réformes structurelles nécessaires pour réveiller la croissance. Les grandes familles qui règnent sur la vie politique pakistanaise sont concentrées sur la conquête du pouvoir. Une lutte sans fin qui fragilise bien sûr le redressement de l'économie. Merci. Dominique
0: Bayard. Aujourd'hui, l'écho revient évidemment demain, 7h20 à Paris. RFI Matin, voici l'invité de la rédaction.